0: Добрый день, меня зовут Любовь Александровна Сердакова. Я преподаю литературу в физико-математическом лицее 239. И сегодня я буду иметь удовольствие говорить с вами о взрослой книжке, которая, к несчастью или к счастью, вот предложена детям в школьной программе. А именно, это роман Глыба фундамент нашей классической русской литературы. Роман Эпопея. Надеюсь, что некоторые уже догадались, о чем пойдет речь. Роман Война и мир в четырех томах. Мой выбор и мой разговор не случайен, потому что в сравнении ну, с огромными там, большими великими русскими романами, конечно, можно повторить след за романом Роланом, что Толстой это слон. И абсолютно не сразу, вообще не в школе, даже не в институте, и даже не преподавая первые годы, я получила вот это вот счастье, удовольствие читать Войну и мир и понимать то, что может открыться, наверное, только взрослому человеку. Если, опять же, так классически вспомнить мою школу, вашу школу, наверное, да, то остаются какие-то такие абсолютно, не знаю, знаковые имена. Наташа Ростова, Андрей Балконский, Первый вал, Платон Каратаев. Я думаю, что дубина народной войны. Вот, и если говорить о наших недрах памяти, такой литературной, то на поверхности остаются вот такие вещи. Может быть, в большей или меньшей степени кому-то там довелось получить удовольствие от э, прочтения действительно живых очень страниц. э, Будь то, не знаю, появление Наташи первое, когда она кричит на пирожное и прочее. Но я думаю, что, конечно, если через первый том мы как-то все вместе прошли, э, и, дай бог, благодаря нашим учителям узнали что-то еще, то понять философию романа и понять то, что он, собственно, дарует Взрослому читателю можно, ну, во-первых, все-таки действительно став человеком уже более чем совершеннолетним, а во-вторых, просто поняв, ну, что вот жизнь, она представляет собой бесконечное многообразие самых разных переживаний, чувств, каких-то эпизодов. И в этом плане роман «Война и мир» уникален. Потому что это роман, который как калейдоскоп, какая-то мозаика огромная, включил в себя действительно все. Это не только то, что там действительно 600, если точнее, 569 персонажей, это не только то, что там громадный временной отрезок, что это история России и прочее. Это феноменальный роман, читая который медленно и со вкусом, и неспешно для себя, Но я, по крайней мере, просто получаю какое-то фантастическое удовольствие от того, что жизнь какими-то деталями фрагментами вся перенесена на страницы вот, книги. И в этом плане когда-то Лев Николаевич Толстой сказал, что задача, цель писателя – это заставить любить жизнь вот, в бесчисленных и никогда неистащимых ее проявлениях. И вот эти бесчисленные и неистощимые проявления жизни, мне кажется, все вообще до единого, вот они ему удались в этом романе. И он действительно, как Бог какой-то огромный, совершенно над нами находящийся, смог рассказать там, про жизнь, про слезы, про любовь, про переживания маленького ребенка, про смерть человека, которому тяжело и больно. Ну, чего, например, стоит одна страница опять же, ее, наверное, мы пропускаем в детстве, когда умирающий старый балконский, который боится засыпать каждую ночь на одном и том же месте, просят, например, стелить ему то на диване, то еще где-то. Или как он перед смертью, много измучив там, опять же, людей, которые были рядом, но он уже почти недвижными губами говорит к нижней марии непонятные там гага-бои, и она только потому, что понимает и прощает, и она его дочь, понимает, что душа болит. Таких вот гениальных, я не знаю, как это сказать, вспышек, рисунков, таких-то капелек в этом романе просто великое множество. Он просто обо всем. И, опять же, хорошо, если мы расположены к чтению, к такого рода чтению, потому что полюблять жизнь, опять же, Толстовская такое словечко, очень хорошее. Вот этот роман учит полюблять жизнь. Он учит любить вот эту вот громадную, огромную, бесконечную жизнь во всех ее проявлениях. По сути, этому учит вообще вся литература хорошая. А еще это самая счастливая книга. Вот. Во-первых, потому что он, собственно, издан в 1869 году, пишет он его 6 лет, и это 6 лет его ну, такой относительной или безотносительно счастливой семейной жизни. Но одна из версий романа называлась Все хорошо, что хорошо кончается. И именно поэтому я сегодня предложила бы вашему вниманию обратить наш взгляд на четвертый том Значит, четвертый заключительный том романа, который я, на первой школе не, не прочитала. Не хватило даже моих усилий, как, впрочем, половину третьего мы перестали изучать войну и мир, и я спокойно переметнулась на другое произведение. Четвертый том, конечно, уникальный, потому что все нити сведены воедино. Есть такое сложное понятие, как архитектоника, то есть структура романа в целом. И архитектонику «Войну и мира» можно легче всего представить, если мы представим море, где каждая капля – это жизнь отдельного человека. Плюс уникальным совершенно образом Толстому удалось показать, что такое ветер, историческое движение когда все капельки становятся единым целым когда какие-то бесконечные волны движутся вот. и вот эта уникальная идея всеобщей жизни или тоже может быть помните созвучно этой вашей какой-то памяти дальней жизнь роевая стихийная так что уникальность этого романа в том что показана жизнь роя то есть народа в целом и как этот рой пчел например может быть управляем какими могучими силами движениями и эти, с одной стороны, сложнейшие, вообще непостижимые, там, фундаментальные философские исторические проблемы, когда они даются на уровне придуманного героя или какого-то фантастического образа, они становятся абсолютно доступны. Ну или там, опять же, в романе, знаете, два эпилога. Есть сюжетный эпилог, есть философский. Я когда с детьми читаю, я говорю, конечно, вы попробуйте прорваться через философский эпилог, потому что он, как человек, который боялся, наверное, что его не поймут, решил выделить идеи романа. Там про свободу, про относительность, про историческую личность. Но это все очень сложно до той поры, пока Толстой, например, не позволяет себе, как великий художник, придумать образ. Вот он, например, говорит о свободе, потому что свобода категория важнейшая для романа Война и мир. Вот, и он в эпилоге втором этом философском говорит про свободу. Про относительность свободы и безотносительность. И я очень люблю пересказать детям простейший пример. И это вот величие Толстого. Значит, мы свободны и не свободны. Я в данный момент, пишет Толстой, могу поднять руку, и меня никто не остановит. С другой стороны, я могу ее поднять, но вдруг кто-то подойдет и мне помешает. Значит, наша свобода ограничена присутствием других людей. Дальше. Я могу поднять руку, например, сейчас, в данный момент, если вспомню, но не подниму ее в прошлом, не подниму ее в будущем. Мы ограничены временем, мы ограничены пространством, потому что там мало лида, да, какая-то другая сторона моего выверта, она будет мне недоступна. И вот таких гениальных метафор в романе настолько много, что когда ты потихонечку начинаешь все это чувствовать, понимать и благодаря Леву Николаевичу Толстому чувствовать зрительно, вот жизнь становится проще и легче. Плюс я начала говорить, что роман имел название «Все хорошо, что хорошо кончается». И в этом плане действительно совершенно э -э, чудесный э -э, эпилог сюжетный, где мы видим в Лысых горах две счастливые семьи. Но если, опять же, вы читали роман Анна Каренина, там классическое начало про несчастливые семьи, каждая несчастлива по-своему, так вот эпилог романа «Война и мир» – это две счастливые семьи, которые каждая счастлива по-своему. Если книга вам может даровать э, некий урок, то перечитайте сюжетный эпилог Войны и мира». Вот все, у кого сейчас какие-то проблемы там именно с, в отношениях с э, противоположной стороной, с детьми, посмотрите, как тонко э, княжна Марья, например, в эпилоге знает, что такое мужчина рядом с ней, как он необузнанный, страстный, иногда несправедливый, жестокий, но как к нему нужно относиться, чтобы это была именно семья, гармония, и чудо труднейшей совместной жизни. Или Наташа. да Тоже, я думаю, что все мы помним наши переживания школьные скамьи, когда Наташа не та самая легкая девочка, а совершенно другая женщина, мать. Но это мысли Толстого той поры, его счастье, опять же, в браке, когда он понимает, что это важнее всего в жизни женщины, чтобы она счастлива была от того, что она жена и мать. Вот. И то, как Наташа слышит, опять же, Пьера, то, как он относится к детям, это все абсолютно гениальные вещи. Или как княжна Мария ведет дневники. Вот если кто-то забыл, что в конце «Войны и мира» в эпилогии есть дневники Книжной Марии, она в романе «Нравственный ориентир абсолютнейший». То есть в ней есть изначально то, женское чутье мира, или, скажем так, такая правда, вот, что почти все, кто ее знает и любит, они именно этим светом ее глаз, искрящихся, переполнены. И вот то, что женщина может мудро, скажем так, подарить мужчине и миру, это вот княжна Мария Балкунская. Вот. Поэтому это про эпилог. Ну а еще мне очень хотелось бы вам сегодня показать, как все нити вот этой вот, не знаю, огромной такой лабиринта да, войны и мира сводятся в четвертом томе и, на мой взгляд, приобретают очертания. Ну, не знаю, предположу себе, позволю себе домыслить, что именно к четвертому тому написания Лев Николаевич Толстой, может быть, прочитав Преступление наказания Достоевского, понял, что прекрасный прием передать мысли свои через сны. И вот именно в четвертом томе мы читаем гениальные, абсолютно сны героев романа. Вот Их там несколько. Есть «Сон Андрея перед смертью», «Сон Андрея Балконского перед смертью». Есть совершенно, не знаю, на мой взгляд, это вот самая тонкая нота. Это «Сон Петя Ростова перед его гибелью» в отряде Долохова. Есть самый-самый точный и самый маленький, самый крохотный «Сон Пьера в плену про глобус». Вот И есть финальный «Сон», который последней страницей является романа. Это «Сон Николеньки Балконского». Вот, собственно, эта сюжетная линия на этом заканчивается. И вот эти четыре сна, на мой взгляд, ну, по большому счету, объясняют весь роман. Если к несчастью нашему мы до этого не дошли, не дочитали и забыли, то, по большому счету мы ни черта не поняли, прочитав роман «Война и мир». Я начну с того сна, который действительно является, нам удалось, средоточием романа. Будем считать, что роман «Война и мир» о жизни в целом. О том, кто мы, как понимать себя, как чувствовать себя. И вот после страшной сцены гибели Платона-Каратаева, когда Пьер не рискнул повернуться, понять, что за страшный выстрел там произошел. Вот, вот в этом самом страшном и самом мрачном состоянии полной потери смысла жизни он видит сон. Он совсем крохотный, поэтому я его читаю. События действительно соединились со сновидениями, и он. Вспоминает Каратаева, после чего ему вдруг во сне представился как живой, давно забытый, кроткий старичок-учитель, который в Швейцарии преподавал Перу географию. Постой, сказал старичок, и он показал Перу глобус. Глобус отбыл живой, колеблющийся шар, не имеющий размер. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти двигались, перемещались, и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее. Иногда уничтожали, иногда сливались с нею. Вот жизнь, сказал старичок-учитель. Как это просто и ясно подумал Пьер, как я мог не знать этого прежде. В середине бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, сжимается, уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот, разлился и исчез. Понимаешь ты, чёртся, дери, по-французски я не буду, по-французски я не умею, сказал учитель. И опять гениально тут же крик, понимаешь ты, тебя дери, уже фраза, которая произносится здесь, рядом над Пьером, Пьер проснулся, приподнялся, сел, у костра съел француз, съел нашом поле жареное мясо, и дальше врывается вот эта вот пойманная толстым, именно вот эта вот такая зримая жизнь. Страшно, когда лошадиное мясо уже едят французы. Но сон вот он такой. Тут совершенно фантастические вещи очень точно переданы. Пьер самый ищущий, да, самый такой тонкий к жизни. У него, в отличие от Балконского, не ум ума, а ум сердца. И он готов слышать истину этого мира, чувствовать ее сердцем, а не головой скорее. И вот он, прозрев как-то тогда изначально, и так ему Платон много объяснил в этом мире. Он связан с образом Платона Каратаева, который фантастическое смирение несет в себе. То есть жизнь устроена так, как она должна быть устроена. Вот главная истина, которая пришла, да? а вот этот сон про глобус, так называемый, ну, он на самом деле настолько, мне кажется, яркий, потому что ну, вот капелька каждая это как раз каждый из нас, так или иначе. Не только почти там, 500 с лишним персонажей война и мира, да? но и каждый из нас. И правда, каждый из нас считает, что мы занимаем все жизненное пространство. Эта капля ширится максимально, да? мы пытаемся заполнить собой других людей стремимся к этому. Естественно, нас будут сжимать точно так же другие капли, равнозначные в своем понимании себя. Вот. И вот эта вот истина, да, а роман на самом деле Толстого еще и о поисках истины, и очень красиво, очень строго там идет такая вот история архитектоника романа на сплошных параллелях. То есть жизни истинной, жизни ложной, Москвы, Петербурга, войны и мира и так далее. Это еще одна такая хитрая структура романа. Вот. И вот э, эти капли, да, которые действительно максимально мы видим, равнозначны. Как вода, если представить себе, да, вот этот водный поток из капелек состоящих. Вот. Очень красивая мысль про Бога, конечно. Потому что Пьер и другие вообще роман, в принципе, да, либо кто-то уже несет Бога в себе, как Нежна Мария, либо безутешно там не находит его. У Пьера сложно и долго этот поиск мучительно осуществляется. Но, вот на мой взгляд, опять же, я даже детям, когда говорю, посмотрите, как красиво. Каждая капля так или иначе, на земле, да, это уже не придумка, вода отражает небо. Вот каждая капля отражает небо, отражает Бога. Вот. Как, как мы его хотим максимально отразить, насколько мы его в себя впустили, да, насколько у нас это есть. Но тоже вот вопрос каждого из нас. Еще одна очень красивая мысль спрятана во втором томе романа ⁇ Война и мир ⁇ Опять же, кто помнит, кто читал, первое одно время увлекается масонством. Помните, да, там такая знаковая встреча с Баздеевым, который, соответственно, начинает его, заинтересовывает его узнать что-либо об этом учении. Вот, это много всего разного, но когда Пьер вдруг спрашивает, а почему вот я не верю в Бога? Вот, Баздеев ему говорит, опять же, образ, гениальная метафора, а почему, когда ты наливаешь в вазу нечистую воду, чистую, она становится мутной? Ты вот сначала сделай так, чтобы ты мог пустить в себя Бога, ты очисти стекло своей вазы внутренней, хрусталь, да, чтобы он действительно впустил чистую воду. И вот тоже да, очень много здесь о том, что есть Бог, как он там в людях растворен, не религиозная как бы совсем нет, как это очень житейская и очень правильное. ровно то, что было у, вот, уже упомянуто у Платона Каратеева ну вот не мучайся ты не страдай знаешь что есть Бог что жизнь устроена так как она должна быть устроена и Пьерта, конечно перерождается и вот абсолютно другим является перед нами в финале сильным твердым в чем-то в чем-то уверенным человеком вот. именно после таких вот откровений страшных откровений там чувствуют хотя бы опять же уже помните расстрел который ему грозит смерть война ужас Вот этот хаос и это смута все-таки выводят его Наоборот, человеком с каким-то стержнем удивительным. Вот этот сон о жизни в целом, о жизни, о Боге. Вот. Если вспоминать и называть другие сны, но ну вот они в большей степени сюжетные, но я, конечно, очень бы хотела еще одну гениальную метафору Толстого показать через ровно вот, знаете, у меня тут сейчас книжки, там, я знаю, страниц 20, наверное, я всего пролистала назад. Вот, потому что у толстого еще есть гениальный прием когда все между собой связано то есть в этой жизни не, не, нет ничего самодостаточного и освобождение пьера из плена сейчас оно наступило после того да, как как раз партизанский отряд долохова отбивает вот этих пленных пьера у французов и гибнет в этой атаке маленький петя Росту, мальчик но одна из самых пронзительных, и вообще, я считаю, вот глубоких страниц романа, конечно, это вот его мальчишеское желание. Помните, да, он просит отпустить его на войну. Потом он не просто на войне а там штабе, он просит отпустить его в партизанский отряд. И Денисов и Долохов его берут с собой в эту атаку. И вот Петя волшебно, совершенно оказавшаяся среди лихих партизанов, вот, ну, опять же, ничего не нужно большому художнику, чтобы передать мальчика там допустим ему кажется что он в волшебном царстве ему все кажется гармоничным он часто там предлагает то изюм то кремний кому-то как он всех любит он вот это вот ощущение восторга которое только ребенку доступно может быть отсюда так страшно будет понять что в этой жизни несправедливо мучительно да при том что мы благодаря толстому учимся ну, как-то понимать счастье и гармонию но вот погибнет ребенок и смерть неизбежна и вот дальше он Находясь в этом самом отряде, у костра, вот э, слышит, как точится, соответственно, кто-то саблю. Капли капали, слушайте, вот, просто да, слушайте и радуйтесь вместе со мной. Петя глядит на небо, он был в волшебном царстве, где все возможно. Небо было волшебное, такое же, как земля. На небе расчищала, и над вершинами деревьев быстро бежали облака, как будто открывая звезды. Иногда оказалось, что на небе расчищало и показывалось черное чистое небо. Иногда были тучи. Петя стал закрывать глаза и покачиваться. Капли капали, шел тихий говор. Лошади разоржали и подрались, храпел кто-то. Жик-жик-жик светела натачиваемая сабля. Вдруг Петя услышал стройный хор музыки, игравший какой-то неизвестный, торжественный, сладкий гимн. Петя был музыкален, так же, как Наташа и больше Николая, но никогда не учился, музыки не думал о музыке, поэтому мотивы были для него особенно новые и привлекательны. Музыка играла слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего представления о том, что такое фуга. Каждый инструмент похож на скрипку, на трубы, но лучшие чище, каждый инструмент играл свое, и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти тоже, и с третьим, с четвертым, и все они сливались в одной и разбегались и опять сливались в яркое, блестящее, победное. Ах, да я ведь во сне, качнувшись, сказался Петя, это у меня в ушах? «А может быть, это моя музыка?» «Ну, опять!» «Валяй, моя музыка!» «Ну!» Он закрыл глаза с разных сторон, как будто бы издалека. затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться. Опять все соединилось в этот же сладкий гимн. «Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу!» Сказал Петя. Он попробовал руководить всем огромным хором инструментов. «Ну, тише, замирайте теперь!» «Звуки слушались! Теперь полнее, веселее, еще радостнее!» Из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся звуки «Ну, голоса, приставайте!» Послышались голоса, мужские, женские. Голоса росли, росли. Петя страшно и радостно было внимать их необычайной красоте. Свистела сабли, сливалась песня, капли капали. Опять подрались заржали лошади, не нарушая хора. Петя не знал, как это долго продолжалось, но он удивлялся своему наслаждению и жалел, что некому его сообщить его разбудил, ласковый голос не хочу Готово, ваше благородие, на двое распластайте печать. Петя очнулся, уже светает и так далее. Но вот что такое, потому что еще одна абсолютно гениальная страница, где мы ну, по сути понимаем, что такое каждый из нас, что у каждого в жизни, да, вот эта своя музыка, кого мы там включаем, кем мы управляем, какая там будет фуга звучать. И тем более страшно, что вот потом тут через страницу будет эта атака сумасшедшая. И только Толстой так может нам о смерти написать я всегда эту фразу перечитываю. Смотрите, да, вот он в атаку уже ринулся. Подождать, в объезд, подождать. Да, Денисов велит подождать, потому что страшно. И он кричал, а Петя подъехал к нему. И дальше. «Подождать, ура!» – закричал Петя. И немедленно, ни одной минуты поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы, и где гуще был пороховой дым. Послышался зал, пробежали пустые и во что-то шлепнувшиеся пули. Казаки и Долохов скакали след за Петей. Ну, а дальше лошадь, Питера тяжело упал на мокрую траву, как бы садил руки, ноги. Вот во что-то это в него, в этого мальчика, который на самом деле только начинал свою эту партитуру и тоже, как любой из нас, вот, мнил себя человеком, которому будет дано в этом мире многое испытать. И, конечно, вот ничего страшнее, опять же, нет. Потому что, с одной стороны, Толстой дает какие-то фантастические минуты счастья, упоения и, и ужаса, и смерти, и несправедливости, вот. И все это на самом деле вот буквально там, сколько я вам две страницы показала вот из более чем большого числа вот про уникальные совершенно это ощущение да есть еще у него одна мысль очень важная и мне хотелось бы ее сейчас объяснить наверное вот на этом сне прочитанном значит Толстой объясняет, слышим, да, и помним себя про роль личности в истории. Кутузов и Наполеон, роль личности в истории, да, разные Пьера и Андрея. Вот все это было темами наших школьных сочинений. Но по большому счету он действительно пишет не просто про роль личности, там фатализм в истории неизбежен. Он пишет вообще о том, как нам в мире, ну, как бы, во-первых, себя найти, во-вторых, жить в счастье и в гармонии. Это у него очень, конечно, умная мысль, вот сейчас про эту музыку, да, что надо уметь участвовать в общем хоре. Вот, эта мысль повторяется по-разному, это все та же роевая стихийная жизнь, но ты не сможешь противопоставить себя тому, что тебя окружает. То есть дальше, как хотите, там любой контекст накладываете, вы там можете говорить про историю страны, про Родину, про язык, вот, но идти против течения и не слышать вот эту вот общую мелодию жизни, которая рядом нельзя. Вот тут есть гениальный герой, мой любимый еще со школы, Федор Долохов. Помните, да, если вот такой он вот притер, дуэлянт, отчаянный, прекрасный, жестокий, в чем-то холодный, трогательный. Вот, и там показано в первом еще томе, когда его раздражаловали солдаты, и вот он идет вместе с строем солдат, и они начинают песню запивать. И вот эта вот песня общая звучит, и он в нее втягивается и чувствует себя почти счастливым. А стоящий рядом там с ним его знакомый не понимает. Но вот он попал в такт жизни и в мелодию общую. И вот опять же таких вот моментов очень много. Там. Это как раз переходит уже на уровень там, понимания Кутузова, Наполеона. То есть никто из нас, ни великий мир сего, там, ни царь, ни ничто не могут не понимать вот этой взаимосвязи. Или, как он гениально скажет, что царь есть раб истории. Почему? Потому что он стоит во главе пирамиды. Значит, он связан больше всех, да, пирамиды, понимаете, точка, которая зависит от всего, что внизу. Вот, и управляется там как-то, возможно, только тому, кто слышит, что происходит рядом. Лагратион во время Шинграбина прекрасно себя ведет как командующий, потому что он слышит, как к нему приезжает с докладами, что происходит там, 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 и он просто кивает головой. Ну, я всем уверен, что так и надо, ничего не делая нарочно. Да там отчасти Толстой Парадоксарин, ну, вот в понимании личности, но народный, скажем так, глубоко народный, симпатичный нам кутузов, который чувствует все-таки что такое, да, там те солдаты, которые с ним рядом. Вот, и показанный, помните тоже, наверное, да, всевозможными способами отвратительный Наполеон, который нет себя Богом не слушая вот, жизни которая собственно рядом с ним идет каждому свое да, и книга конечно даст что то обязательно совершенно ребенку 17 летнему вот, поэтому разговоры про то почему мы считаем в школе классику это абсолютно глупые разговоры и праздные, потому что потом больше никогда А самые важные вопросы жития задает именно, по сути, русская классическая литература. Но как только во взрослой жизни, уже что-то поняв и испытав, и почувствовав, мы берем перечитывать, то Толстого, конечно, я я бы рекомендовала по две страницы в день. Как определенного рода лекарства. Только не снотворное и не на сон грядущий, а просто совершенно фантастически. Можно, не знаю, начинать день, утро, завтрак. Потому что будоражит мысли, чувства, совершенно особенным образом, я считаю, вот эта красота. И, конечно, да, есть такая истина, что книга хорошая, когда ты ее закрываешь, там не точка в конце, а масса вопросов, знаков вопросов, которые тебе остаются. Ну вот, на, не знаю, рискну конечно, на почти все вопросы Толстой дают ответ.